0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec aujourd'hui un format highlight avec l'incontournable, l'indéboulonnable Benjamin Carlier. Salut Benjamin. Salut Pierre. Bon merci encore d'être là euh, pour, pour ces pour ces numéros de highlight qui, euh, comme je le répète souvent, traitent ou en tout cas a vocation à traiter de l'actualité économique, institutionnelle et politique du sport. Aujourd'hui, on va pas mal parler d'institutionnel, de, de, euh, finalement, et je te propose de, de commencer avec euh, une première euh, belle nouvelle, tu as été par ailleurs pas mal investi sur ce sujet, c'est les récentes annonces euh, qu'a faites euh, la, la ministre des Sports au sujet du, du soutien de la sport tech. Euh, tu vas nous en dire un petit peu plus sur les annonces qui ont été, qu ont été euh, annoncées, si je peux dire, mais surtout ce que j'aimerais bien, c'est qu'on qu Puisse peut-être revenir sur la genèse de ce mouvement de la SportTech et comment il poursuit sa croissance, il poursuit son évolution et il commence à être un acteur incontournable dans le paysage sport-business en France.
1: Ouais, merci Pierre d'aborder ce, ce sujet qui me tient à cœur. Euh, alors, il faut rendre évidemment aux entrepreneurs ce qui appartient aux entrepreneurs. La SportTech, elle existe avant tout parce qu'il y a des startups du monde du sport qui fonctionnent, qui cartonnent, qui, euh, qui réussissent euh, aujourd'hui euh, à avoir euh, beaucoup de succès. Alors, on les cite souvent, mais il y a évidemment euh, Sora, euh, première licorne dans le monde du sport, Vogo, première start-up cotée en bourse, MPG, TrainMe, Kinomap, qui travaille maintenant avec la ligue de foot pour l'un, avec Decathlon pour l'autre etc. Et Donc, il y a de très nombreux startups. Aujourd'hui, on peut dater un petit peu, euh, en, en France bien sûr, euh, l'émergence de, de tout ce courant euh, aux alentours euh, à peu près de, de, de 2014-2015, avec notamment la création du tremplin. Alors, tout n'a pas commencé avec le tremplin, mais c'est sûr que ça a créé une euh, mise en lumière euh, de la sportech qui n'existait pas forcément euh, auparavant. Depuis, ça a fait pas mal des Il y a des incubateurs qui se sont créés à, à peu près partout dans toutes les régions de France. Il y a bien sûr Adhoc Sport qui organise notamment le Sport Up Summit à font un, un rendez-vous incontournable du sport. et un certain nombre de clusters comme l'Outdoor Sport Vallée qui travaillent aussi avec leur, leur incubation de projets innovants. On a Viva Vallée maintenant à Lens-Liévin. On a un incubateur en Nouvelle-Aquitaine et puis on en a d'autres qui jalonnent un petit peu le territoire. Donc, il y a, il y a toute une dynamique pour, pour travailler autour des startups du sport. Et puis surtout, comme je le disais, il y a ces startups du sport qui sont aujourd'hui réunies dans un collectif, mm -hmm. euh, un collectif de, de, de 150 startups qui s'appelle le collectif Sportech euh, et qui aujourd'hui devient euh, l'interlocuteur clé euh, auprès des pouvoirs publics, auprès des journalistes, auprès de, de, bah, de tous ceux qui font l'économie du sport, euh, les représentants de ces startups et qui va porter la voix de ces startups. Et, euh, et c'est notamment ce qu'ils qu ont fait euh, auprès du gouvernement pour obtenir cet atelier, euh, alors c'est un peu euh, pompeux comme nom, mais, mais ça dit pourtant très bien les choses, euh, d'impulsion politique et de coordination stratégique autour de mmh. la, euh, la Sportec qui a eu lieu le... Le,
0: le, le, 13. le 13 novembre ouais. qui,
1: euh, qui a débouché sur, euh, sur pas mal de choses intéressantes avant,
0: avant qu'on qu explique ce sur quoi ça a débouché juste quelques chiffres clés euh, aujourd'hui en 2022 c'est plus de 500 millions d'euros de chiffres d'affaires qui sont cumulés par les boîtes euh, qui sont dans la sporttech il y a plus d'une cinquantaine de start-up qui dépassent le million de chiffres d'affaires et euh, on est euh, je dis on hein, la France Cocorito Cocorico pardon est septième rang mondial sur les levées euh, de fonds euh, sporttech alors évidemment encore une fois Sorare a été un, un, un événement un petit peu hors norme, mais c'est dire aussi la, le positionnement et la, on va dire la, la bonne santé économique et financière des startups. Alors, tout n'est pas rose, hein, on est dans le monde de l'entrepreneuriat, mais quand même, il faut, il faut souligner la, la, la bonne forme de, de cet écosystème.
1: Tout à fait, et, et l'objectif, c'est effectivement d'aller plus loin
0: maintenant. Euh, donc
1: euh, donc ça, ça, ça passe par plusieurs... Phase intéressante, la première phase, c'est la mobilisation des acteurs économiques avec une mobilisation forte de la BPI qui va créer un accélérateur thématique autour de la Sportec ces trois prochaines années, donc qui va accélérer le business de 15 startups par an pendant trois ans, qui va former ses, ses chargés d'affaires sur le sujet de l'économie du sport et de l'innovation, qui va avoir un référent pour toutes les startups du sport, qui va créer deux événements par an de rencontres entre les startups du sport et les investisseurs. Donc ça, c'est des éléments forts et intéressants qui devrait euh, vraiment créer une, une dynamique. On a l'implication de, de, de la French Tech aussi, de, de France Digitale, de Business France dans les acteurs économiques pour le développement à l'international. Donc ça, c'est la mobilisation des acteurs un petit peu économiques de l'innovation qui va être, être cruciale. Et puis, euh, il y a cette volonté euh, vraiment du ministère de travailler sur, euh, sur la structuration de la Sport Tech avec une convention entre le ministère des Sports et le collectif Sport Tech pour que ce, ce, ce collectif puisse encore davantage fédérer et travailler sur les mises en relation entre euh, la Sportec et les acteurs du sport, et puis la mobilisation de, de, de tous les acteurs au sens très large, avec la mobilisation de l'INSEP, la mobilisation euh, du pôle de ressources nationales sport innovation du ministère pour que le, les start-up du sport puissent rentrer euh, dans tous les établissements du ministère, et, et l'incitation aussi de signatures de, signature de, de conventions entre ce collectif Sportec et euh, Sportsora et l'Union Sport et Cycle et le Comité National Olympique et Sportif Français pour que les startups du sport rentrent plus facilement auprès des grands groupes, auprès des annonceurs du sport français et auprès du mouvement sportif. Donc, c'est un petit peu euh, le, le, la, la mobilisation générale qui a été, euh, qui a été actée euh, ce 13 novembre avec des vrais moyens qui ont été euh, annoncés. Donc, c'est vraiment très intéressant. Après, comme toujours euh, avec ce... Ces événements-là, il y a des moyens qui sont alloués, il y a une mobilisation qui est créée. Maintenant, c'est à tous les acteurs collectivement de faire le job pendant les prochains mois, pendant les prochaines années, pour que euh, bah, pour que cet événement euh, fasse réellement date et euh, et permette, euh, permette d'avoir. Euh, comme cela a été dit euh, lors de l'atelier, euh, deux ou trois licornes euh, dans, à horizon, euh, à horizon euh, 2030, et pas une seule. Euh, dix boîtes au-dessus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin voilà, c'est des objectifs forcément ambitieux, mais euh, mais en tout cas, c'est ce qu'on espère euh, pour pour les startups du sport.
0: Ouais, moi je suis très heureux de ces nouvelles. Évidemment, il faut voir si ça va être suivi de d'actes et de d'opérationnalisation. Hein. C'est comme tout plan. Tant qu'on ne l'opérationnalise pas, bah, il se passera rien. Je me permets quand même de revenir un petit peu en arrière et notamment l'histoire de, de ce podcast parce que toi, tu as été euh, parmi mes premiers invités euh, et surtout, euh, moi, quand je m'étais lancé dans ce podcast, euh, j'avais un, un passé d'entrepreneur dans une, a, une autre industrie et je m'étais dit, mais lance-toi ce podcast, tu vas rencontrer euh, sur ce truchement entrepreneurial plein de gens qui sont en train de créer des boîtes dans cet écosystème qui te passionne tant. Et je m'étais évidemment tourné euh, vers le tremplin, vers toi et puis vers ce qui est devenu euh, la sportech euh, J'ai eu beaucoup de plaisir à, à recevoir euh, beaucoup beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses euh, de, euh, de la Sportec. Euh, J'avoue que ça me passionne toujours autant euh, de les recevoir. Et je suis ravi que, bah, que, que ce mouvement puisse euh, éclore. Je voulais aussi euh, ne pas euh, minorer et, et au contraire majorer le rôle que toi, tu as joué, euh, Benjamin, dans tout ça. Tu as été euh, le premier patron du tremplin, si je ne m'abuse. Tu as même créé le tremplin le nom du tremplin porte bien son nom mais on peut quand même dire que tu as aussi été euh, un des artisans euh, et tu continues de l'être de, 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 de l'essor de cet écosystème on en a parlé tu as lancé le tremplin et tu l'as mis sur des rails euh, puis derrière on, on a eu euh, euh, bah, de, de, de super patrons du tremplin euh, qui, est maintenant, qui a maintenant un autre nom mais, euh, mais grosso modo tu as, as quand même vachement œuvré à ça c'était aussi important euh, d'avoir euh, un peu comme toi, je ne suis pas là pour tenter des fleurs, mais des gens qui connaissent très bien euh, les méandres euh, des écosystèmes politiques, euh, juridiques, légaux, mais aussi économiques, pour, euh, pour mettre sur les bons rails toutes ces, toutes ces entreprises. Donc, euh, bah, félicitations aussi à toi. Je sais que c'est un, un des aboutissements Merci, euh, de, de ce que tu mènes depuis, depuis pas mal d'années. Euh, et donc, euh, bah, bah aussi félicitations à toi on, on, enfin, tout le monde dans l'écosystème euh, sport business euh, le sait très bien euh, que t en quoi tu as, as, as beaucoup œuvré euh, et est-ce qu'on peut aussi dire euh, la complexité aussi pour légitimer ce mouvement euh, dans un dans une approche euh, enfin, dans une culture nationale qui fait pas toujours la part belle au sport à bien des égards et aussi, aussi par rapport à l'approche économique du sport. On se dit souvent, euh, euh, bon, le sport, ce n'est pas forcément une grosse industrie. C'est une industrie un peu sourde, parce qu'en fait, c'est beaucoup euh, l'industrie euh, qui est portée par l'association. Il y a pas vraiment. C'est difficile de trouver des étendards euh, pour, pour, euh, pour cet écosystème. Il y en a quelques-uns, euh, mais encore faut-il qu'on euh, puisse créer des étendards. Et pour les créer, il faut euh, des structures institutionnelles et politiques qui les portent. Euh, et c'était un peu tout l'enjeu de, de ton travail de ces dernières années, mais pas que de, du tien, hein, même de d'Olvia Conseil au global, hein, on, peut, on peut citer aussi ton, ton associé dans tout ça. Euh, c'était quoi toi, pour toi, euh, je te questionne un peu toi maintenant, la, ce que tu as es estimé comme étant la principale, on est loin d'être arrivé, hein, c'est une étape évidemment, euh, une des complexités les plus fortes que tu as pu rencontrer pour... Euh, pour légitimer un peu ce mouvement alors toi mais, mais tous les gens qui sont derrière la sportech c'est quoi, quoi les plus grandes épreuves que vous avez rencontrées et que vous rencontrez encore bah, Je pense que
1: les plus grandes épreuves elles sont euh, elles sont en train d'être vaincues euh, collectivement je pense que les plus grandes épreuves elles sont autour de ce que tu as évoqué un petit peu au niveau de l'économie du sport et de la légitimité de l'économie du sport euh, c'est à dire qu'il y a encore beaucoup de de start-up qui quand elles pitchaient devant des fonds d'investissement devaient d'abord expliquer la légitimité de l'économie du sport au fond avant d'avoir le droit de pitcher son, son projet. Et donc, c'était une demi-heure de perdu pour pitcher l'économie du sport euh, avant de, 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 de pouvoir pitcher son projet en tant que tel, de parler de soi, de parler de l'entreprise. Et donc, euh, cette légitimité de l'économie du sport, euh, bah, elle monte en puissance énormément depuis dix ans et c'est aussi grâce à elle... Euh, grâce à l'Union Sport et Cycle, grâce à la filière de l'économie du sport qui a été créée, grâce à, 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 au, à Paris 2024, évidemment aussi, et grâce à tout ce qui a été pu faire pour légitimiter de plus en plus cette économie. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui a été euh, vraiment euh, extrêmement important euh, et qui favorise vraiment l'émergence aussi euh, des startups du sport. Et puis, euh, L'autre frein qu'on qu évoquait beaucoup quand on parlait des startups du sport, qu'on qu m'a beaucoup euh, euh, un petit peu renvoyé euh, quand j'en parlais, euh, ça c'est pour le côté un peu plus économique, hein, c'est euh, « c'est bien gentil les startups dans le sport, mais en fait il n'y a pas d'exit ». Euh, mmh. Et bien sûr, euh, bah, quand on est dans le monde de l'entrepreneuriat, on sait que l'exit, c'est quelque chose d'important. Alors, c'est pas forcément une finalité, hein, ouais, mais euh, le fait qu'il y ait ouais. des exits pour des business angels, pour des fonds d'investissement, euh, c'est important. Et, et, et souvent, on a dit ça, et ça, c'est en train de bouger aussi. C'est en train de bouger parce que Decathlon euh, est en train de bouger, hein, investit et rachète, parce que la Ligue de foot, ce qu'on n'aurait jamais attendu, euh, a, fait, euh, a, a, a travaillé sur MPG. On en a déjà parlé euh, mmh. euh, ensemble. Euh, mais. Et c'est deux exemples parmi bien d'autres. Hein. Mais du coup, le fait qu'il commence à y avoir des exits aussi, ça, c'est un, un frein qui est complètement levé. Et du coup, je pense que, bah, je pense qu'il va y avoir beaucoup de, de, de très, très bonnes nouvelles euh, dans, dans les années qui viennent. Aujourd'hui, les succès les plus marquants euh, de la qui sont quand même liés encore au spectacle sportif. Mais pour moi, les plus gros succès à venir ils sont liés bien sûr à la pratique sportive pour tous, et c'est là où, où, où ça va prendre une, une dimension très 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 intéressante et très importante euh,
0: dans les prochaines années. Ouais. Euh, très clair. Bon, ce qui ce qui ce que ça ce que ça définit et ce que ça ça caractérise aussi, c'est que c'est un environnement qui est assez complexe, assez peu lisible euh, par les pouvoirs publics, euh, par les fonds d'investissement, euh, par les acteurs privés. C'est euh, à la fois de l'associatif, c'est de l'entertainment, c'est du média, c'est beaucoup de choses à la fois, un peu la Sport Tech. Et, et s'investir dans une boîte euh, dans le monde du sport, c'est euh, en fait plein de marchés qui s'entremêlent, qui s'entrecoupent. Et c'est difficile de, de lire tout ça. Euh, et moi, je, je voulais aussi un petit peu mettre en avant euh, le travail que fait de, de, de Olbia en termes de formation, parce que euh, vous avez euh, réussi à, à créer quelque chose qui, qui permet de lire un peu l'illisible, en tout cas, qui permet de mieux s'orienter se, se, dans, dans, ce, dans cet univers qui est passionnant, mais qui est complexe. Euh, et moi, j'invite tous les, les auditeurs, les auditrices et les personnes qui, qui veulent vraiment s'acculturer à cet écosystème qui est à la fois à la croisée entre le culturel, l'économique, l'institutionnel, le politique, le social... De, bah, de, de, de taper à, à ta porte pour, pour mieux se former et mieux appréhender ce, cet écosystème qui est, qui est assez complexe. Euh, donc, n'hésitez pas, vous, vous dites que vous venez de ma part auprès de Benjamin et, 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 euh, et je peux vous dire que vous aurez, euh, euh, vous aurez une super formation en la matière. Tu veux peut-être euh, rajouter deux mots sur le sujet Non, merci beaucoup de mettre en avant la
1: formation. On en est à la sixième ou septième promotion maintenant et effectivement, c'est toujours passionnant de, de, de réussir à à ouvrir euh, euh, les chakras, soit de ceux qui connaissent le sport que par euh, euh, un seul prisme et qui ont besoin de le comprendre dans sa globalité, euh, soit pour des gens qui ne connaissent pas le monde du sport et qui rêvent euh, de, de, de le découvrir. Euh, effectivement, il y a, y a une très bonne solution quand on rêve de découvrir le monde du sport, c'est euh, euh, de faire un, un podcast <rire> et de rencontrer, euh, 150 personnes euh, en, en un temps record pour, 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 pour comprendre. <rire> mais, mais pour ceux qui qui n'ont euh, ni ton talent ni le courage de faire ça euh, bah, bah, il voilà, y a aussi d'autres
0: options et je te remercie de, 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 de la mettre en avant Non mais c'est évident euh, et on, on parlait de légitimité et de, de, de choses qui légitimisent un, un mouvement on va parler de la troisième actu qu'on voulait adresser c'est la présence au salon des maires d'un salon des sports et ça c'est encore une preuve de légitimité progressive euh, du sport Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: Ouais. Euh, alors on a le Salon des Mères hein, qui, qui est forcément euh, un événement euh, très connu euh, du mois de novembre et qui regroupe énormément euh, de secteurs, énormément d'élus, énormément d'acteurs économiques euh, au Parc des Expositions Porte de Versailles à Paris. Euh, et il euh, y a toujours eu un coin sport, mais cette année, il y a vraiment un Salon des Sports euh, mmh. à, à, à part entière. Euh, et, et, et c'est pas anodin comme tu le dis sur leur, sur leur site ils mettent en avant les 360 000 associations les 110 000 entreprises les 450 000 emplois les 90 millions de, valeurs, euh, de milliards de valeurs qui, qui sont créés par le secteur mmh. euh, donc, donc voilà c'est toujours intéressant de voir que le sport c'est une thématique à part entière qui a toute sa place dans, euh, dans cet événement Uh, on y parlera d'infrastructures sportives, bien sûr, d'aménagement sportif, parce que c'est des sujets euh, très, très importants euh, pour les collectivités, euh, mais aussi de spectacles sportifs, de médias, de sportech, justement, euh, de pratiques sportives au sens large, d'emplois et de métiers du sport. Ça sera euh, très, très intéressant. Et puis, c'est intéressant aussi euh, de voir tout simplement que dans les partenaires, et que dans les, dans les acteurs qui sont mobilisés, il y a l'État, il y a le Comité national olympique. Il y a l'Agence Nationale du Sport, il y a les associations d'élus euh, et il y a l'Union Sport et CIC. Donc, on retrouve de plus en plus dans tous ces événements, vraiment, ces, ces quatre collèges dont j'ai beaucoup parlé à chaque fois dans tes émissions, oui. puisque c'est ça la nouvelle gouvernance du sport, c'est associer systématiquement l'État, le mouvement sportif, les collectivités et le monde économique et c'est encore une occasion de le faire à l'occasion de, 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 de ce salon des sports, euh, ça va être très intéressant, et je pense que oui, c'est... Alors, c'est pas la première fois qu'il y a un salon des sports, il y en a déjà eu euh, il, y a, il, y a plusieurs, il y a plusieurs dizaines d'années, euh, Voilà, mais, mais ça a été systématiquement des, des, des petites aventures, sans forcément de, 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 de lendemain, là, là c'est... Euh... C'est installé statutairement, on espère que ce n'est pas uniquement parce qu'on est en 2023 et que l'année prochaine, ce ne sera mmh. pas uniquement parce qu'on sera en 2024 l'année des Jeux. On espère qu'il va s'installer durablement et que ça sera une preuve constante de l'importance que prend le sport dans notre société et pour les collectivités territoriales, mmh. évidemment, puisqu'on parle du salon des mers.
0: Ouais. Super. Euh, je te propose d'enchaîner sur, sur une étude que vous avez euh, récemment publiée euh, qui a le, le très beau nom et le très beau titre de « Comment entretenir la flamme ». C'est un des sujets qui, qui te tient pas mal à cœur parce que quand je t'avais interviewé il y a quelques temps, euh, je t'avais dit euh, « Qu'est-ce qui doit se passer en 2024 ?» Et tu m'avais dit euh, « Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passera en 2025. » Tu étais déjà dans le truc où on se dit bah, « Il faut vraiment qu'on crée euh, qu'on crée un mouvement, un héritage et qu'on bah, qu transforme la France grâce au sport. Est-ce que tu peux venir un petit peu sur ce que dit cette étude et euh, comment on va finalement réussir à entretenir la flamme après 2024
1: euh, Ouais, merci. Alors, euh, effectivement, euh, je, je, je suis un grand fan des Jeux Olympiques. J'adore ça, j'adore le sport. Je vais vibrer comme, euh, comme beaucoup de gens euh, devant les exploits. Mais euh, moi, d'un point de vue... Euh, ce n'est pas les Jeux en tant que tels qui m'intéressent, euh, c'est bien sûr après. Et pour moi, euh, toute la légitimité et l'acceptabilité de, de, de la candidature aux Jeux et tout ce que ça veut dire, euh, c'est après qu'on verra si ça a été utile euh, pour, pour la France d'accueillir les Jeux. Et là, l'objectif de cette étude, c'était d'interroger euh, les acteurs du sport, qui qu soient justement des cas de collège dont je viens de parler euh, euh, juste avant, et de leur demander si euh, l'organisation des Jeux, euh, qui est connue maintenant depuis euh, six ans, un peu plus de six ans, euh, avait déjà changé quelque chose pour eux, et s'ils pensaient que ça allait changer euh, quelque chose pour, pour eux après euh, les Jeux. Euh, ce qui est intéressant, c'est que quasiment tous les acteurs euh, admettent et, et sont heureux euh, de l'augmentation de la place du sport dans notre société en euh, adjoint au sport aujourd'hui il est plus légitime pour porter des projets dans sa collectivité euh, qu'il ne l'était avant l'annonce des Jeux mmh. en France euh, et c'est pareil dans, dans tous les secteurs donc on a une remontée euh, en gamme du sport le sport est euh, plus accepté le sport est plus considéré qu'il ne l'était avant, euh, on, en a, on vient d'en parler juste avant, mais, 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 mais ça reste euh, l'enseignement euh, premier, euh, c'est oui, euh, les Jeux ont permis ça, euh, donc c'est forcément extrêmement euh, important. Euh, les Jeux ont permis aussi le lancement de, de plein de nouveaux programmes, de plein de nouvelles collaborations, de travailler énormément sur le sujet de la transversalité du sport, euh, le lien avec les transports, le lien avec la sécurité, parce que forcément, organiser les Jeux, c'est un enjeu de sécurité, le lien avec la santé, le lien avec tous ces secteurs-là. Et donc forcément, euh, c'est quelque chose aussi d'important que le sport gagne en transversalité. Après, néanmoins, il y a un certain nombre d'inquiétudes euh, qu euh, qu'il qu faut avoir en tête. Je vais en nommer deux parce que forcément, cette étude, on pourrait en parler euh, très, très longtemps. Euh, mais il y a une première inquiétude, c'est sur l'accueil dans les clubs. Euh, on, on a toujours fixé comme objectif de se dire que les Jeux devaient permettre d'accueillir plus de Français. On a même parlé à un moment donné de 3 millions euh, de, 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 de licence en plus avant de dire 3 millions de pratiquants peu importe mais en tout cas on voulait accueillir plus dans les clubs et ce que nous disent énormément de responsables associatifs c'est mais en fait nous n'avons pas les moyens d'accueillir plus de gens dans les clubs mmh. qu'il n'y en a aujourd'hui euh, parce que nous n'avons pas les infrastructures parce que nous n'avons pas les encadrants parce que nous n'avons pas euh, la possibilité organisationnelle mais du coup il y a un vrai risque et une vraie peur euh, par rapport à ça euh, de se dire que les Jeux pourraient créer un mouvement, d'aller plus vers les associations sportives, mais que les associations sportives ne soient pas assez soit préparées, soit en mesure, tout simplement, d'accueillir plus de Français. Et ça, ça serait une, une vraie difficulté. Mmh. Donc, euh, donc, je pense qu'il y a une mobilisation sur ce sujet qui est nécessaire. Et puis, euh, le, le deuxième sujet, c'est que forcément, il y a eu un, un appel d'air très fort sur le sport. Le COJOP le Kojo, le a, a recruté, bien sûr... Euh, des, des milliers de personnes autour euh, des acteurs de l'événementiel ou dans les collectivités il y a eu beaucoup d'emplois créés par les Jeux il y a eu beaucoup de, de personnes formées sur le sujet euh, euh, du sport que vont devenir toutes ces personnes après les Jeux euh, c'est un enjeu, il va falloir réussir à, à capitaliser euh, sur toutes ces compétences qui se sont créées grâce aux Jeux, soit en réussissant euh, très fortement à ce que ces Français puissent se reconvertir dans l'organisation euh, d'événements internationaux, justement à l'international et, 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 euh, et hors du pays, soit en continuant d'accueillir des grands événements sportifs. Mais en tout cas, il y a aussi cette inquiétude de qu'est-ce que nous allons faire de toutes ces compétences nouvelles dans le sport. Il va falloir travailler aussi sur ce sujet pour ne pas laisser euh, trop de monde euh, sur le carreau et qu'il puisse y avoir aussi des suites euh, pour... Euh, bah, pour toutes ces personnes qui, euh, qui ont pu énormément progresser et, et vivre une accélération de, de compétences dans le secteur de
0: l'événementiel sportif. Mmh. Et donc, tu, tu, tu me donnes une transition toute tout trouvée avec euh, l'événementiel sportif pour maintenir la flamme. Euh, et c'est un peu notre, notre cinquième sujet. Euh, en plus, aujourd'hui, tu venais d'annoncer qu'on allait aussi candidater pour la championnat d'Europe ou du monde de futsal en 2026. Mais là, on va plutôt parler euh, de la candidature aux Jeux d'hiver. Puisqu'on a officialisé cette candidature au Jeux d'hiver. Ouais, candidature au Jeux
1: d'hiver qui, euh, qui était dans les tuyaux depuis un moment, mais il y avait euh, un peu deux candidatures politiques, hein, on ne va pas se mentir, entre la région Sud et, et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, depuis, euh, depuis quelques mois, euh, il y a eu euh, de manière assez. Euh, intelligente et pragmatique, la réunion euh, de ces deux régions dans une même dynamique pour créer la candidature des Alpes françaises avec un dossier qui a été euh, maintenant euh, officiellement porté auprès, euh, auprès du CIO. Euh, donc, il euh, bah, y, y, y a une possibilité pour, pour que la France organise les, les Jeux en, 2000, en 2030, les Jeux d'hiver en 2030. Forcément, bah, on y voit une opportunité par, par rapport à ce que je disais auparavant. Mmh. c'est-à-dire pour ne pas que le soufflet retombe, pour que ne pas que la flamme euh, s'éteigne et pour pouvoir continuer à capitaliser sur l'héritage, ça serait forcément intéressant de continuer euh, l'aventure euh, olympique. Maintenant, euh, deux choses. Un, il y, y a une vraie concurrence euh, oui. avec la Suède, et la Suisse oui, notamment. Donc euh, là, dix, début décembre, le CIO va décider ou non de poursuivre un dialogue avec tout, tout partie des candidats, donc peut-être qu'un des trois candidats euh, sera le seul à continuer le dialogue avec le CIO pour une, euh, pour une validation définitive de l'organisation en, en juillet 2024, soit deux ou soit trois des candidats seront, euh, seront appelés à, à poursuivre euh, le dialogue, et dans ce cas-là, on, on rentrerait vraiment dans une phase de euh, euh, bah de, de, de candidature compétitive euh, entre euh, entre les trois pays donc on va suivre bien sûr ça avec attention puis le, le deuxième quand même il faut en parler euh, euh la deuxième problématique, c'est que parler de jeux d'hiver aujourd'hui, euh, mmh. ça paraît déjà anach anachronique parce que bah, parce que les problèmes de d'environnement de, en <rire> durable, enfin euh, de d'environnement et de et, et, et bien sûr de, de développement durable sont, sont sont massifs. Il y a d'ailleurs euh, des ONG qui ont lancé un appel euh, autour de, de ces jeux responsables et qui ont fixé euh, les conditions qui pouvaient permettre de continuer à organiser des jeux d'hiver, mais de manière assez responsable, c'est déjà au cœur de la candidature, mais encore plus que sur toute autre compétition, euh, organiser les Jeux d'hiver aujourd'hui, c'est un défi euh, par rapport à ça, puisque euh, je pense que personne ne, ne pardonnerait à un pays comme la France d'organiser ces pays sans, euh, euh, sans avoir une attention totale à mmh. ces mmh. sujets environnementaux, euh, donc, euh, donc voilà c'est des choses qui sont très intéressantes à suivre et en tout cas il y, a, il y a une dynamique olympique et il y a une dynamique autour des grands événements sportifs internationaux qui est maintenu euh, en France on va voir euh, ce, ce que ça donne, ça peut être une très bonne nouvelle par rapport à tout ce que j'ai dit sur, sur le, le, la dynamique autour du sport en France maintenant euh, il faut être vigilant aussi à les organiser dans de bonnes conditions, de manière euh, euh, intelligente, rationnelle, et de ne pas devenir dépendant de toujours plus d'événementiels sportifs, mais, euh, mais d'insuffler grâce à ces événements euh, des choses durables. C'est euh, tout l'enjeu, euh, mais pour l'instant, euh, les choses sont plutôt faites intelligemment.
0: On ne va pas être sur la lancée de nos amis chinois qui ont accueilli les jeux d'hiver récemment et qui ont voilà. créé des sites... Euh from scratch, dans des, dans des zones où, en fait, il n'y avait pas lieu d'avoir de, de compétition de ski et de neige. Bref. On est euh, d'accord. Écoute, merci beaucoup, Benjamin. Merci, Pierre. À très bientôt. À très vite, avec plaisir. Ciao. Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis. Mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport,